0: Bienvenidos Millennial, en este espacio te compartimos historias para inspirarte con personas comunes y corrientes que han pasado por tus mismas situaciones y pudieron salir adelante. Somos Sabrina Daniels y Sebastián Díez y hoy venimos a contarte una historia más.
1: Hola, hola, sean bienvenidos a un episodio más de La Vida de un millennial. El día de hoy, el capítulo trata acerca de un tema que para muchos puede ser ajeno, para otros no tanto, pero igual es muy interesante. Así que esperamos que se diviertan con esta invitada, con estos datos y bueno, darle la bienvenida a mi compañera Sabrina. Sabrina Daniels, ¿cómo estás?
0: Hola, excelente, muy feliz de poder estar aquí en un nuevo capítulo más de La Vida de un Millennial. En este episodio tenemos una invitada muy especial que viene desde Montreal, Canadá. Ella se llama Paola López, tiene 23 años y en los últimos años, como muchos otros millennials, ha venido presentando episodios de ansiedad. Entonces vamos a saludarla. Hola, Paola, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo estás Sabrina? ¿Cómo estás Sebastián? este, ¿Ya estoy bien? <ríe> eh, qué linda introducción, de verdad. Es como un honor, ya la, ya la he dicho, es un honor. Es, es bueno poder hablar de esto. Creo que es bastante tabú en algunos en algunas culturas y les agradezco de haber pensado en mí por, <ríe> para entrevistarme.
1: De este. No, para nosotros es un honor tenerte acá en, en este programa y que puedas contar tu historia para que muchas otras personas se puedan inspirar a través de tus experiencias y anécdotas. Entonces, yo creo que podemos empezar contándole a la audiencia cuándo fue que empezaron estos episodios de ansiedad en tu vida.
2: No tengo una edad fija, que me acuerdo exactamente, pero desde chiquita sí sabía que tenía momentos, pues bastante de ansiedad pero no sabía que era ansiedad y el que yo puedo acordarme exactamente que me hizo realizar que tenía ansiedad era hace tres años y pues fue causado por una caída de, de depresión y fue como que eh, la secuela no <risa> la otra tormenta que vino pero pues no no obvio que no tan fuerte y es ansiedad social este, bueno, sí, es, fue ansiedad social, pero este parezco de eh, ansiedad generalizada, <ríe> si lo podemos poner eh, en dos categorías.
1: Y, por ejemplo, ¿qué es la ansiedad social para los escuchas que no están familiarizados con ese término?
2: Eh, la ansiedad social es cualquier evento que pueda haber, este, por ejemplo, si hay un cierto número no de personas, eso puede causar ansiedad o uh -huh, sí. hasta pánico. Un ejemplo así, súper, súper común, es en, en lugares que son muy, este.
1: Como eventos o conciertos donde hayan muchas personas.
2: Sí, eso es donde puede pues haber muchísimo más, pero también se expande a, lo, a, lo, a las cosas a veces más simples, que es como pasar tiempo con amigos, mismo a veces comer en la mesa con algunas personas, uh -huh. y, depende también de, del entorno con, en el cual estás. ¿Y
0: en tu caso cuál fue el evento que desencadenó tu ansiedad?
2: Pues el evento que la desencadenó es que a mí me encantaba ir al mercado, era una de mis actividades favoritas, como que era mi, mi terapia, ¿no? Es, <ríe> y llegué a un punto donde fui al supermercado con mi mamá, y no, no, no estaba capaz, o sea, no duré ni tres minutos porque me estaba empezando a dar como un, un ataque de pánico, que es este pues un síntoma bastante común con el tema de la ansiedad. Y de ahí lo que pasó es como que me, me empezó a dar miedo, no estaba capaz de hablar, no, no podía decir nada. Entonces ahí es como que dije, oh, algo no está, ahí, no está bien.
1: Pero dentro de ti, de pronto tú ya habías sentido que algo pasaba eh, diferente. Por ejemplo, cuando estabas en centros comerciales o en eventos con tus amigos, ¿tú alguna vez te habías preguntado como que eh, en estas situaciones yo me siento de esta manera?
2: Sí, de hecho, a mí me encanta ir a conciertos, pero sí. el primer concierto que yo fui donde no tenía yo un asiento y era, tenemos que estar parados. Y primero llega, primero es pues, el mejor lugar, ¿no? Pero tenemos que estar parados todo el concierto y la gente empuja y todo. Sí, sí, sí. Eso es bastante... Ahí es cuando dije, oh, ok, <risa> 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 um, como que no la estoy pasando igual de bien que todos. <risa> sí, y, sí. Um, y justo como dijiste, en los centros comerciales es, es muy común. Um, hay mucha gente, se mueven de todos lados. este De mi parte yo creo que también tiene que ver con con los, este, los sentidos, o sea, uh -huh. veo, oigo, eh, siento es, y estoy tocando, entonces si hay demasiados sentidos también creo que altera un poco y, y me empieza a, a dar ansiedad.
0: Entonces la ansiedad también en, en, de otra forma te provocó una fobia social, en donde también le tenías miedo a los tumultos, a las multitudes.
2: Sí, eso es... Eso yo digo, o sea, cuando yo estaba en ese momento, en, en esa etapa, que estaba bastante elevada de ansiedad social, sí, era como una fobia, eh, sí, era una fobia, no, no, no quería salir, hasta cuando venía mi familia a verme. Apenas podía pasar cinco minutos y luego era como que bastante, como que ponía demasiada energía, me cansaba mm -hmm. súper rápido, pero no quería ni hablar, no quería participar, estaba completamente como que aterrorizada.
1: Entonces tú después de este episodio que te dio más o menos a los tres años, nos contaste cómo has hecho a partir de ahí para que este episodio ya haga parte normal de tu vida.
2: Pues no es fácil al principio porque es difícil aceptarlo, sobre todo yo, yo soy una persona que aunque tenga ansiedad, soy soy bastante sociable, o sea, voy a voy a hablar, mm. al principio voy a ser tímida, pero me gusta conocer a nueva gente, me gusta conocer mm. nuevos lugares, entonces es como un pequeño shock de aceptar, y, y bueno, yo como sí pues siempre me dijeron, tienes que ser fuerte y todo, tienes que pues no dejarte, en ningún momento, no tienes que ser débil entonces es como que esa presión y llegar a un punto donde aunque tú quieras y, y pongas todo el esfuerzo posible, no no eres capaz de, de ser lo, el fuerte que ellos esperan, ¿no? este sí, sí, sí. Te sientes como que un poco inútil, hay como una pequeña como frustración porque quieres volver claro. a, a, la, a la persona que eras antes ves bueno, yo quería volver a, a la persona que era antes sin sin miedo ni nada.
0: Entonces, ¿tú crees que los comentarios de las personas pueden empeorar esa situación, ya que como tú lo mencionabas, uno siente que quiere volver como a la persona que era antes y la gente como de pronto con esa impaciencia o esa frustración te pueden hacer sentir culpable?
2: Sí, definitivamente ese es un buen punto porque eso sí influencia, inf influencia en la frustración, influencia en, en, e en el hecho que uno está haciendo todo el esfuerzo posible de, de pues mm. levantarse a cada día y, y ok, ser el ser humano completo que la gente espera, ¿no? Mm -hmm. um, y da bastante presión. Yo al principio no lo entendía y... Eh, y es fácil de chocar con la gente porque la gente alrededor tuyo por ejemplo yo mi familia me querían ver bien, me querían sí. ver porque ellos no saben cómo me siento entonces mm. yo antes no entendía que ellos no sabían cómo me sentía y yo dije pues ya me han dicho que ellos también han tenido momentos de ansiedad y que ya lo pasaron entonces yo dije pues si ellos dicen que saben cómo, cómo me siento porque me siguen presionando pero no, no es necesariamente presión ahora ya lo entiendo que no es presión presión es mm -hmm. que ellos no entienden el mismo Mismo, el mismo Exacto, nivel.
0: Pero en ese momento tú podías hablar con ellos tranquilamente de eso o te costaba hablar del tema?
2: Uy, esa es una muy buena pregunta <risa> este eh, me costaba hablar del tema porque no podía hablarlo así como tú dijiste tranquilamente sin tener emociones como sin, sin llegar a, a llorar o <risa> a no llorar ¿ves? Este, y sí y a veces pues del de, de no saber cómo expresar cómo uno se siente, a, podemos alzar la voz o podemos hacer como que no, pues es que no entiendes, no entiendes entonces es, es uno también es está como que cerrado, ¿no? no No, vemos esa luz al fin del túnel.
1: Entonces es un tema como de empatía, porque entonces las personas que no entienden por lo que ustedes están pasando, los presionan y les dicen ¿por qué no estás de la misma manera que estabas antes? ¿por qué ahora estás actuando así? o cosas por el estilo.
0: Bueno, y también es normal que la gente se sienta porque, claro, no está acostumbrado a una persona de una manera y desea que esa persona vuelva a actuar de la misma forma entonces también puede sentir una cierta frustración y también pienso que hay eventos que empeoran esas situaciones por ejemplo en la pandemia salieron estadísticas diciendo que una de cada cinco personas sufría de depresión y ansiedad entonces a mí me gustaría preguntarte Pau cómo fue tu proceso en esta pandemia si el encierro te afectó o al contrario te ayudó cuéntanos
2: a mí me, <ríe> no me cayó tan mal la pandemia, pero no me cayó de lo mejor tampoco. Este, como hace tres años, eh, creo que como voy a volver a contestar una pregunta, pues de cómo hice para sobrepasar eso. Desde hace tres años vi que estaba teniendo ansiedad y, y la depresión. Fui a buscar ayuda con una, con una, este, psicoterapeuta. Excelente. Todavía la estoy, todavía la veo. Este, la veía una vez a la semana durante dos años. Y ya uh -huh. este último año, pues, ya mejoró, no la veo tan seguido. Y eso, este, pues, justo en el proceso hablamos de lo que Sebastián dijo, que es este, en un tema de empatía. Se ayuda bastante si uno es, tiene empatía, si uno toma el tiempo de escuchar a la persona y no necesariamente querer resolver cómo se siente, pero si no, como que escucharla y estar ahí como para apoyarla.
1: Pues y ponerse en los zapatos del otro también.
2: Ajá, sí, exacto. Y pues también eh, trabajar la autocompasión. Porque el proceso de, de como que sanar, el proceso de, de sanamiento es este es largo. Y si uno no se tiene compasión a uno mismo, no se tiene amor a uno mismo, es súper difícil. Y entonces pues ahora eh, con respecto a la pregunta de la, de la pandemia pues a mí me ayudó con mi ansiedad social <ríe> porque yo estaba como que encerrada <ríe> sí yo estaba un poco feliz porque este antes de la pandemia pues tenía como que amigos que me invitaban a salir y que esto y que el otro y a veces hay, había días que pues no, no quería salir quería quedarme en la casa normal tranquila y entonces cuando uno dice no varias veces como que tiene esa presión que, ok, esta vez si les digo no, otra vez me voy a desinflar, ¿no? Este, entonces para mí de esa presión social podría decir que muy bien. Pero pero al mismo tiempo es no ayuda, no ayudo porque este uno está en la cabeza todo el tiempo.
1: Sí, sí hay menos distractores que le ayudan como a controlar más ese tema.
2: Exactamente, sí, eso es, es exactamente eso, o sea, distracción, hay menos distractores, entonces uno se pone a pensar la, en la cabeza, entonces hasta, por lo menos yo de mi parte, yo estaba pensando cosas desde hace como cinco años, dije, le contesté mal a esa señora. <risa>
0: <risa> sí, recapitulaciones de todo.
2: <coughs> exactamente, entonces,
1: <coughs> por eso digo,
2: es un término medio porque pues, de lo social súper bien, pero pues de la ansiedad general pues, no tanto, ¿no?
1: Pero entonces, vení el tema de la ansiedad va de la mano con la depresión o se pueden considerar dos cosas aparte. Es decir, vos puede ser ansiosa pero no depresiva y depresiva pero no ansiosa o generalmente eh, vienen en un cóctel pues las dos.
2: Yo en un momento, este en un momento bastante grande sí me podía considerar an ansiosa y depresiva porque a veces sí van de la mano eh, la ansiedad si uno no la no llega a controlarla no llega a regular eh, esa parte
1: se puede convertir en depresión sí
2: se puede convertir en depresión porque sin no podemos controlar nuestros pensamientos y, y no logramos si no logramos controlar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos sobre todo este es difícil de controlar nuestras situaciones alrededor de nosotros y nuestras reacciones a a las a las circunstancias de, alrededor de nosotros entonces si no tenemos eso pues cuando pierdes el control la depresión es muy muy fácil
0: claro ¿Y a ti qué es lo que más te ha servido para poder controlar esa depresión y esa ansiedad? Porque nos entendemos que cada persona es diferente y puede que lo que te sirva a ti, al otro no. Entonces, pues, ¿tú qué técnicas darías como para que una persona por lo menos pueda tener esta situación bajo control?
2: Sí, definitivamente. Yo de, de verdad he probado de casi casi todo. Este para para la primera depresión que tuve, para regularizarla, yo tuve que tomar antidepresivo eh, sí. y bueno, no puedo decir que, que no me ayudaron, la verdad que sí me ayudaron bastante me regularizaron porque estaba en un bajo, demasiado bajo, pero la cosa con los medicamentos es que no todos van a funcionar para tu cuerpo, entonces, por ejemplo, yo tenía el citalopram uh -huh. a mí me funcionó, pero el primero fue como un senox, no, no me acuerdo exactamente cuál fue el primero no me funcionó para nada, me hizo sentir peor, uh -huh. y fui a ver a mi doctora y le dije, mira me estoy sintiendo peor, yo no sé si hay como que, o es, o necesito tener una dosis más alta o no y, just, y, de hecho me bajó la dosis, pero me cambió de medicamento, y este con ese sí, me ayudó bastante bien, y lo tomé durante seis meses, y lo fui dejando poco a poco, algo que sí sugiero si alguien está en ese proceso, es que se haga seguir muy, muy de cerca con su médico y que tenga a alguien que está ahí con esa persona, pues por lo menos en el momento de ajustar, porque toma como un mes ajustarse a, a eso.
1: Entonces cuando tú empiezas a tomar las pastillas, esas primeras dosis antes te pueden generar más ansiedad o qué?
2: Pues es diferente para cada persona pero sí, puede surgir o casos, casos de ansiedad, para mí era esa medicina era para ese medicamento era para la depresión entonces a mí me, me hizo sentirme más depresiva y aún más uh -huh. como, uh -huh. con ideas más negras uh -huh. este, y, y sí el cuerpo se va acostumbrando pero a veces el cuerpo lo, lo rechaza por completo porque una depresión hay diferentes tipos de depresión hay unos que son este químicos nada más o sea que tu cerebro realmente no puede producir la serotonina uh -huh. eh, y hay otros que son mix que son cognitivos y químicos a mí el, el mío fue un mix fue cognitivo y químico y hay otros que nada más son puros cognitivos que lo cognitivo es todo lo emocional y eh, cuando es cognitivo es un poco más a, depende de, de la, la persona porque los tipos de terapia no son no, no Exactamente, son para todos. Ahora, encontrar un terapeuta es este es lo mismo. Es como, es el primero no va a funcionar, ok. Uh -huh. Otro, ok. Yo claro. tuve que ir con como tres o cuatro terapeutas antes de encontrar a la mía.
1: Entonces, esa es una bonita conclusión. Porque entonces, si a la primera no funciona, eh, pues no se pueden dar por vencidos. La idea es seguir.
0: Bueno, y tú también que lo viviste, ¿tú qué crees que debe ser la mejor reacción de las personas que te rodean? Por ejemplo, tu familia, tus amigos, ¿cómo encontraste tu apoyo en ellos? o ¿Cómo crees que se deben comportar en esas situaciones para que tú te sientas mejor?
2: Definitivamente, eh, la primera palabra que me viene a la mente es paciencia. Muchísima paciencia, tenganles paciencia porque están ellos mismos batallando por su cosa y ellos, creo que la gente, bueno, yo por lo menos de mi, de mi parte y, y conociendo a otras personas de mi familia que han tenido ansiedad y depresión, es súper importante tenerles paciencia. No, si no entienden, ok, es importante también darles su espacio, pero es, hacerles saber que ahí estás con ellos en cualquier momento eh, cuando lo necesitan y como que también ayudarlos a corregir, por ejemplo, si están teniendo como hábitos que no son sanos, ayudarles a corregir y decir, ah, mira, intenta esto de nuevo, pero con, con mucho amor y mucha paciencia.
1: Bueno, a mí me surge una duda, y es que tú ahorita hablaste que las, los medicamentos te servían, pero, por ejemplo... ¿Tú tienes algo que sea más tuyo, más interno, eh, que utilices como estrategia cuando sientas que te va a dar un episodio? Es decir, eh, ¿tú lo sientes llegar y, no, no sé, te pones a ver una serie, te pones a cocinar, te pones a escuchar música, algo por el estilo o algún mantra?
2: Oh, de verdad que ahorita no pueden ver la sonrisa, pero eh, eh, me alegra bastante bueno, todas las preguntas que me hicieron... ...pero pues sobre todo esta... ...porque era algo que quería que quería hablar justo... ...que sí, los medicamentos funcionaron... ...pero para mí funcionaron hasta un cierto tiempo... ...y lo que a mí me ayuda... ...yo desde que soy chiquita... ...me encanta la música... ...y es algo que ahí... ...yo me puedo escapar un poquito... Este ...es un, un tipo de escape... ...donde puedo sentir... ...mis emociones... ...el hecho de sentir las emociones es, es importantísimo... ...de saber el mantra... Es, yo lo que siempre me he dicho es un día a la vez. La recuperación es un día a la vez. Sí. Um, no hay que forzar nada, no hay que tratar de acelerarlo porque el tiempo que toma es el tiempo que va a tomar. Mm. Y más te, que, más te enfocas en eso, más rápido se hace la recuperación. Mm. Claro. Claro. Um, también lo que me he informado, este, hay un programa en la universidad que me interesa bastante de carrera, que es recreación terapéutica, y eso ayuda también a la gente que tiene, pues, disabilidades físicas y mentales y sociales. Entonces, ese programa en sí, en total, es, es este, crear actividades a través del juego, a través del de descubrimiento, que ayudan, que, que ayudan a, a sentir una persona mejor y algo que he notado en lo que me yo lo que yo vengo a descubrir últimamente eso es algo que descubrí últimamente en mi terapia mm -hmm. es que las cosas que uno hacía de chiquito de 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 niño que nos que nos que nos encantaban que nos hacían felices y que hacía realmente brotar tu alma con colores felicidad y todo mm -hmm. eso es algo que eso es algo que que siempre 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 que tenga unos 60 años o ahorita como somos milenios, entre los 20 y 30. Eso es algo que realmente no, nos hace sentir como que más en vida y más en conexión con nuestra esencia.
0: Es verdad también volver a esos pasos. Y para complementar también diría yo rodearse de personas que te hagan bien, que te hagan sentir feliz, que te llenen de paz, que te motiven, que te escuchen para sentirse menos solo y también poder inspirarse de la alegría y contagiarse de los otros.
2: Sí, bastante, ah, también, realmente no puedes ver la sonrisa, pero sí, eso, es, eso ayuda bastante. Justo este, hablando, pues, y estoy hablando contigo, Sabrina, Sabrina ha sido una gran amiga que siempre has tenido muchísima paciencia también conmigo y has estado ahí, me has entendido y todo, tener amistades, tener... Amigos, familiares, este, que te entiendan, que, que este, quieran conocer tu, tu, persona, que quieran conocer mm -hmm. tu, tu ser y que, que no, no te juzgan por lo, por, por justo el trastorno que estás pasando o que tienes, es algo que ayuda bastante. Y tenerse confianza, también tenerse confianza es otra cosa que yo diría que es súper bueno. Yo, por ejemplo, la manera que yo sé que me tengo confianza, que me ayudó. Es escribiendo lo que yo he sentido. Por ejemplo, en ese, eh, hoy, este, bueno, me sentí un poco bajo, bla, bla, bla. Hoy, hoy no me sentí bajo, estoy súper bien. <risa> este, pero un ejemplo, ¿no? Este, me sí. pasó esto, tuve eh, un ataque uh -huh. de pánico, qué sé yo. Entonces, escribiéndolo, estás, estás como que sacando todos los nudos que hay en la cabeza que uno está pensando a. a a mil kilómetros por hora y te, te da una perspectiva exterior de que, ok, estás panicando, estaba bien, ¿ves? O, y también cuando lo vuelves a leer a través de, de los días, a través de las semanas y de los años, pues vas viendo, oh, mejoré bastante porque uh -huh. esta sí. vez sí supe cuando tú, eh, sí supe que detectar que iba a tener un episodio, ¿ves?
1: Sí, yo creo que es una manera de racionalizarlo porque a veces uno no es tan consciente de lo que está pasando y de pronto escribiéndolo eh, uno ya se da cuenta de lo que realmente pasa y así lo puede ir corrigiendo uno mejor.
0: Bueno, y para ir concluyendo este podcast, Paola, cuéntales a los millennials y otros oyentes que te están escuchando porque la ansiedad se puede experimentar a cualquier edad, ¿tú qué consejo le harías a esas personas que lo están viviendo para que sepan cómo afrontarlo, qué medidas tomar, en qué respaldarse. Si pudieras un, dar un consejo, ¿cuál sería?
2: Pues definitivamente lo que diría, que creo que nos, nos falta de escuchar a nosotros los millennials, es que es válido. Es válido lo que estás sintiendo. Tu cabeza no está yendo a mil por hora por ninguna razón también. Que vales bastante y que si llega a pasar eso, que te tengas la confianza y, y toma ese, esa, ese poquito de coraje que te que te queda adentro uh -huh. y este haz una llamada para buscar ayuda, realmente busca ayuda y no y no dejes como dijo Sebastián, no, no, deje, no sueltes la talla, eh, la, uy, perdón. este ay,
1: la, <risa> <Sí>.
2: <risa> no botes la toalla <risa> no to a la primera a la, a la primera...
1: Pues si no te funcionó la primera vez, sigue adelante.
2: Exacto, sí. Y que, y que siempre hay mejores personas que te van a entender. Que si no funcionó con algo, es por una razón y, y que hay que seguir adelante. Que, que hay que tener esa confianza, yo creo. Sí. Uh -huh.
1: Qué bonito, qué bonito. Un episodio muy interesante. Yo creo que esto es más común de lo que uno cree. Entonces, esperamos que les sirva a todas estas personas que de pronto eh, se sienten solos en ese proceso y a las que no también para que aprendan de todas estas bonitas enseñanzas y reflexiones que nos has traído el día de hoy. Entonces, queremos agradecerte, Paola, por este episodio, por tu tiempo y por tener esa disposición y esa alegría tan bonita que le diste al podcast el día de hoy. Sí
2: y Bueno, mucho, muchas gracias a ustedes realmente que a mí a cada vez que puedo tener la oportunidad de, de hablar de mi experiencia, de, de dar consejos, de, de dar trucos, este me da muchísimo gusto porque um, esas pequeñas cosas hacen una diferencia.
0: Sí, y también te queremos resaltar la valentía que tuviste para venir y contar tu experiencia, tu vivencia en este programa porque sabemos que no es fácil ponerse vulnerable y bueno, contar estas historias que son más profundas y también una invitación para la gente que lo ha vivido, que lo está viviendo, no les dé pena hablar, no les dé pena contarle a los amigos, a la familia, también a través de, de las expresiones que uno también entiende los problemas y los puede resolver, entonces bueno, muchas gracias Paola por este maravilloso podcast. Y pues, y sí, y, y
2: una última cosa que quería decir era que, que todo que si una persona que ahorita está escuchando esto y piensa que pues ah, hace eso está haciendo todas esas cosas en su vida y, y ahorita no, no está viendo tanto cambio que todo va a estar bien que hay que mantener la calma lo más posible que uno puede y este y ponerse primero ante todo porque si tú estás bien la gente alrededor tuyo también lo va a estar
0: bueno muchas gracias Paola, si quieres nos puedes dar tus redes sociales para que la gente que quiera ponerse en contacto contigo lo haga
2: Sí, muchas, bueno, otra vez muchas gracias, mis, en mis redes en mi Instagram, estoy como arroba uh, pachucart, p-a-c-u ay, perdón <risa> me, me equivoqué Dale le a meter este, estoy como pachucart, p-a-c-h-u-c-a-r-t con la barrita de abajo, y en el tiktok también, y sí ahí estoy para servirles, también tengo algunas stories que, que pongo a veces con links por lo menos en, en Canadá y ahorita lo voy a hacer para buscar en, en internacional, para buscar ayuda si tienen cualquier pregunta, vengan y yo con mucho gusto les voy a ayudar
1: bueno, eh, compañeros y compañeras, muchas gracias por este episodio muchas gracias nuevamente a Paola, a ustedes por acompañarnos y los esperamos en un nuevo episodio de la vida de un Millennial la próxima semana. ¡Chao, chao!